0: Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Denot, ça me fait grand plaisir de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Coram Deo. Peut-être à la radio, peut-être sur YouTube, peut-être en podcast dans vos oreilles seulement. Mais quoi qu'il en soit, merci d'être des nôtres. Et pour cette occasion, j'ai deux invités qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Euh, je vous les présente tout de suite, euh, Guillaume Hoc et Étienne Omnes. Bonjour et bienvenue à chacun à Coramdeo. Bonjour. Oui. Alors, si vous suivez en vidéo, vous voyez qu'il y en a un qui est plutôt figé. On a un problème de caméra. Donc, Étienne, euh, on a juste une photo là, en guise d'image euh, pour que vous voyez sa bouille. Euh, mais donc, on n'a pas la, la caméra, mais vous allez avoir le son. C'est le plus important. Euh, puisque c'est le, le propos qu'on veut euh, entendre, surtout, euh, et, et qu'on va parler de, euh, de politique. Alors, sujet euh, peut-être un peu tabou, parce qu'on dit en hein, quoi il y a deux, deux sujets tabous euh, en général c'est qu'on ne parle pas de religion, on ne parle pas de politique, et surtout pas des deux en même temps. Ben, c'est ce qu'on va faire. <rire> et. Euh, donc, la semaine dernière, je vous ai présenté euh, dans la fin de l'émission en disant euh, « je, je reçois deux euh, post-millénaristes euh, de tendance théonomiste, mais bon, je pense que c'était peut-être pas tout à fait juste. Peut-être que vous voudriez juste décliner un petit peu vos, vos orientations euh, théologiques et Guillaume d'abord.
1: » Oui, merci. Alors, euh, moi, je, je suis issu plutôt d'un milieu qui était euh, prémillénariste dispensationnel. Et puis, euh, c'est plutôt dans, au cours des dernières années que j'ai commencé à réévaluer ma, mon eschatologie et euh, j'ai fini par par être convaincu par la, la, la vision post-millénariste. Euh, et en fait, ça avait commencé avec ma vision de la fin des temps euh, et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, cette vision post avait des implications euh, dans d'autres mmh. dans d'autres domaines euh, et qui a mené justement... Euh, aussi euh, à la théonomie. Euh, maintenant, comment est-ce que ça peut s'appliquer euh, concrètement dans dans le monde d'aujourd'hui euh, Là, c'est c'est une grande question, évidemment. Euh, mm -hmm. Donc voilà, je, je m'estime être encore sur le sur le chemin, euh, et je serai sans doute toujours un, un étudiant perpétuel sur la question. Euh, mais voilà, je, je découvre, et euh, au plus je découvre, au plus je, je me laisse convaincre plutôt par la par la, la vision euh, reconstructionniste euh, théonomiste.
0: D'accord, excellent. Merci. Et de ton côté, Etienne.
2: Eh bien, au niveau eschatologique, comme j'ai grandi dans une église charismatique, euh, c'est vrai que c'était plutôt pré-millénariste de base. Mais bon, j'ai pas eu d'enseignement bien poussé là-dessus. Donc, euh, quand j'ai découvert, notamment grâce à euh, bah, Le Bon Combat et ce que tu faisais, Pascal, mmh. euh, la vision euh, amillénariste, j'ai été convaincu finalement assez facilement. Puis, euh, j'ai découvert plus tard par des lectures euh, le post-millénarisme et la version reconstructionniste que, pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Euh, et la, la semaine vraiment où je me disais Oui c'est ça, ça y est, est effectivement c'est vrai et tout euh, Je lis Turentin, exact Donc François Turetin, le professeur de, de Genève du XVIIe siècle hein, Réformé mm -hmm. Qui était lui au contraire très négatif Alors amillénariste mais euh, pessimiste finalement Et depuis je suis quelque part un, un chat Schrödinger <rire> Je suis quand même convaincu d'une orientation euh, optimiste de, de l'histoire Je pense qu'on va vers une évangélisation euh, qui est de plus en plus efficace Que le, les nations vont vraiment rejoindre Christ voilà, après, euh, en, du coup, au niveau de bah, de l'application, c'est vrai que je je m'attends pas forcément à un succès énorme, euh, mais je considère qu'il faut de toute façon gérer euh, l'intérim, Voilà, donc... Euh... D'accord. Plutôt optimiste.
0: Bon, ben, euh, alors je vous invite l'un et l'autre, Étienne. On te connaît par tes écrits sur le blog parlafoi.fr, euh, où tu traites de sujets et d'autres, mais euh, alors la, la conjoncture entre le royaume de Dieu et ses implications euh, sur Terre, que ce soit dans la culture ou la politique, euh, c'est un de tes sujets sur lesquels tu reviens avec une réflexion euh, de fond, euh, inspirée des, 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 des théologiens euh, de la, la scolastique réformée jusqu'au père de l'Église. Euh, alors, euh, c est, c est, je me suis dit, si je veux avoir une discussion sur ces, ces questions-là, euh, j'invite euh, Étienne. Et puis, Guillaume, on a, on a vu des échanges, surtout par écrit, où ça commençait à l'époque où tu étais pasteur à Sacramento. Euh, maintenant, tu es rendu euh, en Belgique, euh, à Bruxelles, où tu, euh, sans être le, le pasteur, tu t'impliques... Dans une église de, de foi réformée où tu apportes la parole et euh, voyant donc dans nos échanges que euh, ces sujets-là d'eschatologie de, de, et puis euh, de, de, de théologie politique étaient euh, un intérêt pour toi, je me suis dit ah, « pourquoi pas, ça va faire euh, une bonne conversation avec euh, ces, ces deux frères-là euh, ». Donc, avant d'aller plus loin, euh, je veux simplement euh, pluguer, comme on dit au Québec, notre sponsor et euh, qui, euh, est Publication Chrétienne, et qui vous recommande euh, cette semaine ce livre, euh, Une vision transformatrice de Brian Walsh et euh, Richard Middleton, qui, euh, donc, je pense qu'ils sont un peu dans votre euh, ligne de pensée. J'avais oublié que je l'avais lu. Alors, et pendant que je, je, je consultais ma copie, je voyais qu'elle était annotée partout. Euh, J'ai ben, lu ce livre-là, c'est vrai. Euh, et là, à mesure que je relisais mes notes, je dis, ben, oui. Euh, alors, c'est euh, vraiment qu'est-ce que c'est qu'une vision du monde? Euh, qu qu'est-ce qu que ça contient? Comment est-ce qu'on fonde une bonne vision euh, du monde? Euh, donc, ce livre vous donnera les, les ressources. C'est plutôt une, euh, une orientation, je dirais, un peu vantilienne, euh, un peu en réaction vis-à-vis -vis de, euh, de, 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 de Thomas d'Aquin et puis des... Euh, voilà, D'autres penseurs qui, de la tradition chrétienne, mais qui. Euh, euh, parce que c'est un, une arène où s'affrontent différentes idées, hein, euh, la, la vision du monde, et c'est connexe avec ce qu'on va discuter aujourd'hui. Euh, comment est-ce qu'on conçoit le royaume de Dieu et son, son implication pour la, la vie euh, ici-bas? Mais première question. Euh, que je, je, je lance tiens à et, Étienne, puis Guillaume, tu pourras euh, euh, réagir par la suite. Quelles sont les, les différentes théologies politiques qui existent parmi les évangéliques francophones, s'il existe dans nos milieux une théologie politique? Euh,
2: alors, il y a plein d'opinions individuelles, des opinions privées, mais si on parle vraiment de, de groupe d'idées, quelque chose où il y a un débat, euh, je réduirais à deux pôles, euh, vraiment deux... Euh, deux approches, voilà, donc il peut y avoir plein de, de, de positions différentes, mais au final ça résume à ah, un pôle anabaptiste, euh, je prends le terme historique, hein, parce que je ne dis pas que ce sont des Ménonites tous, mais mmh, c'est mmh. une approche, qui considère que l'Église et l'État doivent diverger, parce que ce sont deux types de gouvernements incompatibles, euh, un peu comme le considéraient les, les anabaptistes anciens. Donc souvent, dans le contexte français, c'est sur le sujet de la laïcité où ça va le plus se révéler. On considère qu'il faut vraiment une séparation stricte, un éloignement des deux. La deuxième approche, c'est le pôle euh, réformé. Alors pareil, je ne dis pas que tout le monde confesse l'article euh, 39 de La Rochelle, mais il s'agit de dire que le magistrat et le pasteur, finalement, ce sont deux officiers de Dieu, et euh, le magistrat il, il doit être soumis à Dieu d'une façon ou d'une autre à un degré euh, c'est à voir euh, quelle collaboration avec l'église c'est à voir mais on s'attend à ce qu'il y ait une convergence entre l'église et euh, l'homme de pouvoir le magistrat le chef de politique voilà donc ce sont deux approches possibles et euh, après on peut pas être plus précis parce que je trouve qu'on n'a pas encore la maturité du débat encore pour vraiment euh, affiner euh, de façon réaliste
3: mmh.
0: Donc, ça englobe pas mal, euh, finalement, toutes les, euh, les, les différentes nuances qu'on pourrait retrouver euh, d'un pôle à l'autre. Est-ce que, Guillaume, euh, tu es satisfait avec ça? Tu veux ajouter euh, une, une, euh, une nuance, euh, non pas de gré, mais une nuance euh, à ce euh, euh, positionnement oui. général
1: non, je, je crois qu'on est plus ou moins dans, dans la même situation en Belgique, euh, parmi les francophones. Euh, je parlerais plutôt euh, en termes d'expérience, euh, lorsqu'on parle du, de politique. Euh, j'ai l'impression, dans, dans les églises ici en Belgique, que ce n'est pas toujours un, un sujet sur lequel les gens sont à l'aise. Euh, ça crée parfois des tensions. Euh, et euh, j'ai l'impression que finalement, beaucoup de chrétiens ne, ne savent pas trop comment euh, comment gérer la question. Euh, ils se disent euh, peut-être euh, trop, euh, ils s'affirment trop sur ces questions, ou alors au, au contraire ils les évitent. Euh, mais dans l'ensemble, j'ai l'impression qu'il euh, y a beaucoup de pessimisme qui règne euh, dans l'Église parmi des parmi les chrétiens. Euh, la, versi, la, la, la vision prémillénariste et euh, dispensationnelle, je pense, est, est la, sans doute la plus populaire dans, dans les églises, euh, faute d'avoir été enseigné, euh, d'avoir pris autre chose, euh, et cette vision eschatologique a d'énormes implications sur la vision du monde. Je crois que la grande question à se poser, au final, c'est qu'on veut que ce monde, que cette société s'améliore, ou est-ce qu'on considère ce monde comme une cause perdue et Il y a un certain euh, fatalisme, défaitisme qui s'installe où on pense les choses ne vont cesser de s'empirer et la persécution des chrétiens va être inéluctable, elle va augmenter partout. Et donc c'est deux visions complètement opposées. Dans l'une, on a envie justement d'améliorer les choses, de réformer les mœurs de la société et d'être de prendre part active, une active. Et dans l'autre vision des choses, là, c'est plutôt une vision retraitiste où finalement on attend on attend l'enlèvement de l'église avec impatience et 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 le but c'est plutôt de s'échapper de ce monde plutôt que de réformer ce monde et, oui, ouais. et d'être un acteur de transformation et de changement. Et je pense qu'en Belgique, d'après les conversations que j'ai eues avec les gens autour de moi, c'était plutôt l'approche oh, « vivement l'enlèvement, euh, parce que ce monde, euh, ben voilà, c'est un, un navire qui s'apprête à couler. alors euh, à, quoi bon, euh, à quoi bon nettoyer le Hugo ?» <rire>
0: Alors, tu nous euh, sous-entends finalement qu'il y a vraiment euh, une, une connexion euh, très significative entre euh, l'eschatologie qu'on qu confesse et euh, notre, euh, notre, notre vision du monde et, et, et sa déclinaison euh, concrète là, dans le, la, la vision politique. Euh, et et, et je, pense que, je pense que tu as raison. Si on a une vision plutôt pessimiste, euh, on va peut-être effectivement opter pour une, une, une option bénédicte. Euh, de, 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 de retrait, d'isolation, euh, si on est plutôt euh, optimiste et si on croit que par étapes euh, on amène le royaume de Dieu de, par des, des, des moyens concrets qui, qui incluent bien sûr euh, les moyens de grâce, la prédication de l'évangile, mais aussi euh, une forme de rachat de la culture, euh, d'institutionnalisation de, institution, de, de la culture chrétienne ou, euh, ou un établissement d'une... De, 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 Société chrétienne, on pourrait dire, ou d'une civilisation chrétienne, comme ça a été le cas dans, dans l'histoire, euh, avec, euh, avec l'avènement de, 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 du christianisme en Occident. Euh, et, et, et là, finalement, c'est ça, on retrouve toutes sortes de, de postures parmi. Les croyants, est-ce que ça a été une bonne chose, par exemple, la conversion de l'empereur Constantin? Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur le christianisme? Euh, quel est la, 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 le rapport entre l'Église et l'État, la, la vraie nature de, de l'Église? Alors, bien sûr, là, des, on pourrait faire une dizaine de podcasts et plus sur euh, toutes ces, ces, ces questions-là qui sont intéressantes, passionnantes. Euh, je ne sais pas si en, en, en quelques minutes vous êtes capable de nous dire l'approche que vous préconisez. Là, on, a, on a décrit objectivement les, les approches qui existent et euh, pas tant juste dans, dans l'histoire derrière nous, mais euh, aujourd'hui, un peu la, la mouvance euh, dans la, le monde évangélique où on a ceux qui ont plus une posture de, 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 de retrait et un peu même euh, qui sont euh, défavorables à ce qu'on parle de, de politique, à ce qu'on mentionne quelques courants en faveur ou en défaveur du haut de la tribune. Euh, et ceux qui, au contraire, pensent que ben, le, le magistrat euh, est soumis à Dieu et que c'est le devoir de l'Église de, de lui rappeler euh, ce, son, son rôle. Euh, alors, bon, j'ai dit que vous étiez plutôt de tendance un peu euh, post-mille, sympathique à, à la théonomie sans être forcément des, des théonomistes. Euh, ben, Guillaume se définit un peu comme reconstructionniste. Euh, mais ben, Étienne, quelle est, quelle, quelle est ton approche euh, Qu'est-ce qui t'a défini Qu'est-ce qui a été significatif pour t'amener à, à ces convictions-là Puis ensuite, euh, Guillaume
2: Oui, bien sûr. Euh, alors, c'est vrai que j'ai commencé ma première vision de théologie politique, c'était reconstructionniste. Mais euh, au final, j'ai suivi surtout la tradition historique de l'Église. Et notamment, bah, non seulement je suis dans l'approche réformée, mais dans la position réformée classique, telle qu'elle est dans l'article 39 et 40 de la Confession de foi de La Rochelle. En gros, au lieu de se fonder sur l'eschatologie, ce qui est une particularité euh, reconstruite, enfin, après je te laisserai corriger, Guillaume, hein, j'espère ne pas déformer, euh, au lieu de se fonder sur l'eschatologie, on se fonde plutôt sur la doctrine de Dieu et celle de l'homme. Donc on dit que c'est Dieu qui a créé la politique, euh, c'est lui qui donne le gouvernement, non seulement, je dirais, la politique en général, mais le, le pouvoir à chaque homme de pouvoir en particulier. Et du coup, ces gens-là, les magistrats, doivent appliquer toutes les lois de Dieu, y compris celles que nous on définit comme religieuses, par exemple l'interdiction du blasphème. Euh, donc les magistrats sont des officiers de Dieu et doivent être donc soumis à Dieu. Mmh. Euh, bon, Après, il y a des détails fins, mais ça, c'est pas le sujet. Pourquoi est-ce que j'y adhère bah, Parce que c'est biblique, tout simplement. Euh, on retrouve en plus cette doctrine, je ne vais pas dire dans chaque page, mais presque. On va rester à, au l'opsaume 2. Hein, euh, si vous le lisez, vous verrez qu'on est dans un contexte où il y a les nations qui sont en lutte contre Dieu Le Messie de Dieu, il est établi pour être le roi sur les autres nations Et c'est quoi la conséquence ben, Il est demandé au roi et au gouverneur de rendre hommage au Fils Et d'obéir à son autorité, y compris ben, dans leurs actes politiques euh, Dans le Nouveau Testament, en Jean 19, Il y a Pilate qui lui dit hey, « hey, Fais attention parce que j'ai pouvoir de vie et de mort sur toi » Ça, c'est son pouvoir de magistrat et Jean lui répond, en Jean 19, « Tu n'auras aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Notez que c'est le pouvoir personnel, hein, ce n'est pas la politique en général. Euh, donc, ça ne vient pas des hommes, ça vient pas de Satan, ça vient de Dieu. Et puis, en plus, il rajoute, Jésus rajoute, « C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. Euh, » Si c'est plus grand, ça veut dire que c'est quand même un péché. Et donc, que les décisions de Pilate sont censées être soumises à la loi de Dieu. C'est le standard auquel elles s'appliquent. Alors, il y a deux objections courantes. Hein. Lorsqu'on dit Jésus euh, a dit « Ma royauté n'est pas de ce monde mmh. euh, », d'accord, mais ça ne veut pas dire que c'est opposé à ce monde, mais que c'est supérieur à ce monde. Jésus est le, le roi des rois, au sens le plus littéral. Et puis, la deuxième, c'est Jésus qui dit « Rendez à César ce qui a à César, et à Dieu ce qui est à Dieu euh, ». Bon, euh, de là, on dit « Paf, c'est laïcité ». Ben non, parce que qu'est-ce que Jésus dit à César Il dit « Rendez hommage au Fils qu'il vous envoie, et obéissez à ses lois ». Donc, cette parole ne s'oppose pas à un régime où le magistrat obéit à Dieu, autrement dit, à une chrétienté.
0: Mmh. Euh, alors, euh, donc, euh, tu ne vois pas euh, une, une posture de, de, de neutralité, on pourrait dire religieuse, pour ouais. le, le magistrat Non, je pense.
2: Alors, euh, on peut s'accommoder de l'état actuel euh, de l'Église, parce qu'on bah, a d'autres priorités euh, immédiates. Euh, mais dans, sur le principe, je suis contre la laïcité. Voilà. Après, c'est dans l'application actuelle où il faut de la prudence. Et si on retouchait à la laïcité maintenant, on perdrait en liberté religieuse. Donc, euh, contre la laïcité pour le statu quo, <rire> en gros. Oui, c'est ça. Euh, il faut faire un, un peu de, de pragmatisme de prudence, et,
0: de, et de, 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 de réalisme parce qu'on peut avoir la, la, la position qu'on veut théoriquement. On vit dans le monde et euh, dans la société d'aujourd'hui euh, mmh. qui est peut-être un peu loin de nos euh, idéaux euh, théologique, mais c'est quand même important d'avoir euh, une, une théologie euh, pour articuler notre, notre vision et, 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 et le monde idéal, surtout si euh, euh, là, on est en, en minorité. Il faut savoir vivre dans un contexte où on est en minorité, mais euh, si ça change... Et même, pas,
2: et même pas une minorité influente. C'est ça qui est important aussi de voir. Ouais. Euh, c'est pas comme si on était 20% de la population. Non, là, on est 1% en France, donc euh, c'est pas les mêmes régimes, quoi.
0: Ouais. Ok, bah, merci. Euh, de ton côté, Guillaume, ta vision et euh, qu'est-ce qui qu t'a oui. convaincu
1: Je suis, je suis d'accord avec euh, ce, ce qu'Étienne qu a dit et c'est vrai le fait qu'on se sent très minoritaire euh, en ce moment et on peut par exemple penser euh, que dans le passé, l'Église était beaucoup plus influente euh, qu'elle ne l'est aujourd'hui et il y a eu cette sorte de, de régression, euh, et, euh, en tout cas en Occident, au cours des derniers siècles du dernier siècle. Euh, mais je pense que ça, ça ne doit pas... On peut justement, euh, au lieu de penser que le, le retour de Christ est imminent, se dire que nous sommes peut-être finalement de, dans la période d'enfance de l'Église et que nous avons peut-être encore des, des siècles, voire des millénaires devant nous euh, pour, pour progresser. Et dans, dans un sens, on n'a on a encore rien vu. Euh, mais Les germes sont là et donc c'est comme la, la parabole hein, du, du crâne de moutarde qui devient cet arbre ou euh, du, du levain qui fait monter toute la pâte, c'est une, une croissance euh, lente, mais progressive, euh, inéluctable, et une croissance euh, qui n'est pas forcément linéaire, mais qui, euh, qui continue euh, sans cesse. Donc voilà, c'est un, un optimisme. Comme Étienne a, a, a mentionné le psaume 2, je suis très content parce que j'allais moi-même aussi le faire, on voit très clairement que euh, oui, les autorités de ce monde sont elles aussi... Euh, doit-elle aussi être soumise à Christ Et Je pense qu'il y a parfois une... Euh, une bon, c'est dommage de restreindre la souveraineté de Christ à l'Église. Et finalement, c'est parfois de cette manière qu'on considère un petit peu les choses. Dieu, Jésus est le chef de l'Église, mais la, la religion, le christianisme, n'a absolument rien à dire dans les autres sphères de la vie. Alors que, bon, euh, voilà, le, Dieu, le, Jésus est le chef de l'Église, mais l'État aussi doit être soumis à Christ. Euh, bien sûr, il y a séparation entre euh, Église et État. Il n'appartient pas à l'Église d'assumer de, de, euh, euh, les tâches de l'État. Il n'appartient pas à l'État d'assumer les tâches de l'Église. Mais tous les deux, en tant que sphère, sont soumis à Christ. Et cette, cette, idée de la, cette idée de la souveraineté suprême de Christ sur absolument toutes les sphères euh, de la vie. Rien n'est en dehors de, de, sa, de sa juridiction. Et... Euh, et donc, moi, personnellement, j'ai dû faire vraiment un, euh, un, un effort pour un peu euh, corriger certaines pensées que j'avais au départ, où je, je faisais un peu la différence dans le monde entre ce qui était spirituel et ce qui ne l'était pas. Et si je peux me permettre, cette illustration que j'ai lue dans, dans un livre, que j'ai entendu plutôt euh, d'un auteur, euh, Joseph Booth, je ne sais pas si vous le connaissez, euh, qui a beaucoup écrit sur ce sujet, euh, il y il avait cette, cette euh, illustration, cette analogie du, du bus à double étage le fameux bus euh, britannique euh, et donc l'étage supérieur c'est l'étage spirituel Ça, ce sont toutes les disciplines spirituelles c'est la prière, la lecture de la bible la prédication euh, le jeûne, tout ce qui est vraiment les disciplines spirituelles la spiritualité et c'est à cet étage là que beaucoup de gens chrétiens pensent qu'ils appartiennent et où ils doivent se restreindre et puis l'étage d'en dessous, c'est là toutes les autres sphères, euh, la, la politique, l'éducation, l'économie, le business. Euh, et et c'est un peu le monde, les affaires courantes. Et il y a un peu cette division, euh, comme s'il n'y avait pas un passage de l'un à l'autre. Et euh, mais il est intéressant de se rendre compte que le conducteur du bus se trouve en bas. Et donc il faut avoir une influence sur ce qui se passe à tous les étages. Les, les chrétiens devraient aussi avoir une influence sur ce qui se passe dans ce monde. Et je reviens à l'idée de ne pas considérer ce monde comme une cause perdue. Euh, si les choses vont mal, c'est justement parce que les chrétiens ont déserté, euh, et ont capitulé quelque part toutes ces différentes sphères de la vie en se disant ah ça c'est pas pour nous. C'est nous on est spirituel, on reste à l'étage, on reste à l'étage. Et, et on a vu ça, on a vu des sociétés qui étaient pourtant euh, championnes, si je puis dire, du christianisme vivre une, une véritable décadence euh, au cours de certaines années où les gens ont commencé justement à, aban à abandonner. On n'a plus trouvé de chrétiens dans les parlements. J'aime bien parler de William Wilberforce euh, en Angleterre. C'était c'était un chrétien euh, engagé dans un parlement et qui a été utilisé euh, pour justement réformer les mœurs. C'était un, un de ces fardeaux, réformer les mœurs de la société et qui a notamment été utilisé par par Dieu pour euh, en tant que chrétien pour mettre fin euh, euh, à l'esclavage euh, dans l'Empire britannique. Donc ça c'est un parfait exemple et justement William Wilberforce au moment de sa conversion, il était déjà euh, membre du parlement et son pasteur qui n'est autre que John Newton, le, le fameux auteur de Amazing Grace, ex marchand d'esclaves, de avait dû le convaincre de rester au parlement. Parce qu'il s'était dit « Ah, maintenant que je suis chrétien, je dois faire des choses spirituelles, je ne peux plus être en politique, je, je vais plutôt rejoindre une paroisse et, et peut-être être, être euh, pasteur. » Il m'a dit non, « Non, 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 tu dois y rester. Euh, » Et donc j'aimerais bien encourager davantage de chrétiens à euh, s'impliquer dans la sphère publique. Euh, mm -hmm. Le seul moyen de suivre Dieu de manière radicale n'est pas d'aller au séminaire pour devenir pasteur. Ouais. Et euh, voilà, ça c'est une, une leçon que j'ai dû apprendre moi aussi personnellement.
0: Ouais. Ben, je, je pense que euh, ouais, on est peut-être euh, dans un contexte un peu jamais vu hein, dans l'histoire euh, d'une un, société, d'un gouvernement qui essaie d'être neutre, si la neutralité est possible, euh, et, 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 et d'un pluralisme religieux, de concilier tout cela. Euh, en vous écoutant, je ne peux pas m'empêcher cependant de, de, de penser. Moi, j'appartiens à, à, à la tradition qu'on pourrait dire plutôt non conformiste euh, de chrétiens, c'est-à-dire qui ne faisait pas partie de l'establishment, euh, et, et ici c'est très significatif parce que ce que vous plaidez finalement pour le principe d'établissement ou le magistrat a le devoir d'établir. L'Église, et puis euh, on retrouve finalement dans la réforme magistérielle cette collaboration main dans la main entre euh, les, 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 le pouvoir euh, civil et le pouvoir ecclésiastique. Et puis, euh, bon, Dieu providentiellement a utilisé euh, cette, euh, cette structure de la société, de la chrétienté, là, le, ce qu'on appelle en anglais le christendom, le royaume chrétien, euh, pour, pour réformer euh, l'Église. Mais ceux qui euh, n'étaient pas anglicans, ceux qui n'étaient pas luthériens et qui se trouvaient dans ces territoires-là étaient persécutés non pas par des athées, non pas par des, euh, des, 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 des musulmans, mais par d'autres chrétiens. Euh, et comment donc, euh, si l'autorité le, le, civile a le pouvoir d'établissement et le mandat d'établissement de la part de Dieu, euh, est-ce qu'on établit le, le christianisme alors qu'il n'existe pas euh, une confession, mais des, des dizaines. Euh, comment comme, Pour moi, c'est toujours ça. C est, c est, je veux dire, comme Baptiste, là, je, euh, je, je, je crains un peu cette, euh, cette, cette, ce genre de société. Je me, je me considère peut-être plus libre. Euh, dans une société euh, séculière comme aujourd'hui, que euh, si j'avais été à la place de John Bunyan, où finalement à la tête de cette société, on a euh, euh, un monarque qui confesse le Christ, qui veut le servir, mais pourtant qui emprisonne John Bunyan pendant une douzaine d'années parce qu'il ne veut pas se conformer à ce qui est requis dans l'Église d'Angleterre. Alors, comment est-ce que euh, on, on, euh, Est-ce que c'est ça l'idéal finalement C'est euh, des actes d'uniformité qui sont imposés contre la conscience des uns et des autres
2: euh, bah ça, c'est les fameux détails fins que, que je voulais.
0: <rire> D'accord, ok. On n'est pas obligé d'aller là, on, là ça on, est je ne vous ai pas fait. envoyé cette non, question. Non,
1: non.
2: Mais... Non, après, quand on parle de chrétienté, il faut voir qu'il y a eu toutes sortes de chrétientés possibles différentes. Alors oui, il y a eu la chrétienté anglicane avant le 18 qui était oppressive, clairement. Euh, on a eu la chrétienté anglicane après les guerres civiles qui, qui avait une mesure de tolérance. Euh, on a eu les chrétientés baptistes de des États-Unis avant la guerre de sécession. Donc, il y a quand même plusieurs modèles qu'on peut regarder et s'inspirer. Euh, c'est vrai que moi, je suis pour une église officielle, euh, donc un principe d'établissement. Cependant, je préférerais un régime de laïcité vis-à-vis -vis des autres confessions. Euh, et puis, un régime d'autorisation pour les confessions non chrétiennes, enfin pour les religions non chrétiennes. Voilà. Maintenant, ça, c'est dans ma tête. Qu'est-ce que, qu vrai, que quand concrètement, je ne suis pas certain de
0: comprendre que, comment, tu, comment tu articules ça euh, bah par exemple, euh,
2: bon, et soyons chauvins jusqu'au bout, on va dire l'Église gallicane réformée de France, ça c'est l'Église officielle qui a euh, peut-être une certaine priorité euh, dans les implantations, qui est euh, dont les pasteurs sont financés euh, peut-être pas directement, mais par un certain mécanisme euh, par l'État. Euh, mais j'envisage quand même un synode indépendant, une gouvernance euh, autonome, voilà, avec une gouvernance qui est quand même autonome par rapport à l'État. Puis ensuite, pour les baptistes, des évangéliques, pour même des catholiques, euh, on garde le principe de laïcité, c'est-à-dire le régime actuel en France. Euh, bon, ça, on ne change pas. Et puis, bah, pour les religions non-chrétiennes, euh, je dirais que si euh, les associations culturelles veulent se créer, c'est soumis à autorisation. Euh, pas une interdiction franche non plus, mais on se laisse cette possibilité-là. Après, comme je dis, ça, c'est dans ma tête. En vrai, c'est l'histoire et les peuples qui décideront le régime qu'ils veulent. Et ça, c'est quand même assez important de, de le dire.
0: Ouais. Je note que l'instinct religieux de l'homme n'a euh, pas disparu avec euh, la, la, la sécularisation et, et le pluralisme dans lequel nous, nous vivons. Euh, on essaie d'imposer un peu le, le, le catéchisme de la bien-pensance et du progressisme. Et puis, en, encore, le, le, je veux dire, des lois anti-blasphèmes, c'est toute la censure qui se, qui se pratique, où on veut empêcher certains discours. Euh, et donc, le, le, ce, ce, le, la conversation qu'on a en ce moment peut paraître euh, du, complètement dépassée pour certains, mais, mais en fait, on voit que ces, 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 ces instincts religieux de l'homme et puis d'imposer sa, sa religion euh, à tous, à l'ensemble de la société, euh, n'ont ben, pas disparu et que finalement, on ne reste jamais euh, fixe à un endroit. Puis on dit maintenant, tout est, tout est paisible, tout est, tout est parfois, on est constamment en train de… De bouger euh, et euh, alors tout en critiquant jusqu'à un certain point le, le, le principe d'établissement ou en tout cas j'ai des interrogations, je suis pas pleinement convaincu. Euh, J'avoue que je préfère vivre sous un sous une autorité qui confesse Christ que euh, une qui, qui qui persécute ceux qui qui sont de son royaume. Euh, euh, bon, voilà, quelques, quelques, quelques réflexions. Et puis, euh, ben, il faut avancer euh, parce qu'il euh, y a, a, a d'autres points à voir. Euh, je dirais peut-être qu'un des, 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 des plus grands problèmes, j'ai l'impression, dans nos milieux, ce n'est pas la, la, la théologie politique des uns et des autres, c'est l'absence d'une théologie politique. Euh, quels sont les risques, d'après vous, de ne de, de pas avoir un positionnement, une réflexion claire sur ces questions-là? Guillaume.
1: Euh, je pense que un des risques, bien que ce soit un grand mot, mais euh, c'est qu'il y ait une sorte de, de tiédeur euh, dans l'église sur les questions euh, de société où euh, les gens n'osent euh, pas vraiment euh, se, se prononcer euh, sur, sur les questions sociétales et encore moins euh, les prédicateurs à partir du. De le faire depuis le de, 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 de pupitre. Euh, et ça crée une certaine tiédeur. Et euh, je pense souvent à ce, à ce verset en 1 Corinthiens 14, 8, qui dit si la, si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat Et, euh, et puis ce sont aussi les mots de, de Jésus, hein, mmh. l'église de l'Odyssée Vous hein, n'êtes ni, ni chaud ni froid, euh, je vous vomirai euh, en dehors de ma bouche. Et donc euh, voilà, j'ai l'impression que si on n'a pas vraiment pris le temps de, de se positionner lorsque les questions euh, euh, jaillissent, parce qu'il y en aura toujours hein, des sujets d'actualité, euh, euh, je pense qu'on on, on est amené à en, en discuter. Euh, nous avons la Bible, nous avons un standard de, de vérité, nous avons des, des, des éléments euh, euh, pour analyser ce qui se passe autour de nous à travers une perspective biblique. Donc nous devons nous devons en, en parler, euh, ou sinon ce sera le monde qui en parlera on peut avoir une vision des choses façonnée par par le monde, par les médias, par par l'État, euh, ou alors on peut se, se forger une, une opinion sur la base des Écritures. Et donc je pense qu'il est bon de ne pas avoir de, de ce sujet tabou mmh. et de euh, ne pas, ce, ce, au nom de la spiritualité, finalement, euh, éviter de, de parler de politique. Euh, donc voilà, soyons, soyons, mmh. soyons francs et ne le contentons-nous. Il ne contentons -nous. faut pas se contenter juste de prier pour ce qui se passe autour de nous, mmh. euh, mais aussi euh, s'exprimer. Et, et, euh, et c'est vrai qu'on peut se faire des amis euh, très facilement euh, de cette manière aussi.
0: Ouais. Euh, Étienne, de ton côté, euh, tu es, es, es engagé dans un, je sais pas, on peut ça, un militantisme. Euh, Peut-être pas, le mot est un peu fort, mais euh, tu cherches en tout cas à éduquer euh, la, 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 le monde évangélique euh, sur des, des, des questions de de politique euh, qu'est-ce que quelle est quelle est quelle est ta, ta, ta perception là de, de surtout dans le monde français là de, de la posture que les gens prennent qui est peut-être plus justement une sorte de, 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 de tabou puis on veut pas on n'a pas de théologie politique là
2: ben... Alors c'est vrai que j'ai le sujet à cœur parce que c'est vrai qu'on court aussi des risques. Alors tout d'abord, comme l'a très bien dit Guillaume, si nous on n'a pas de théologie politique, les... en face ils ont une doctrine de l'église. Hein. On l'a vu lors du Covid avec les fermetures d'églises, avec les passeports vaccinaux appliqués aux églises au Québec, c'était... Bon, on comprend l'idée. Après il y a une autre situation dangereuse qui pourrait arriver, euh... là j'anticipe un peu, mais qui pourrait arriver plus tard, euh, c'est le retour d'expérience du Brésil. Alors, je vais accepter ici, le temps de cet argument, le récit majoritaire, c'est-à-dire que les évangéliques là-bas ont fait une alliance électorale et politique avec Bolsonaro, dont le résultat est mitigé. En tout cas, il y a des déçus. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, en fait bah, C'est que les évangéliques, petit à petit, sont passés de 1% à 20% de la population, et ils sont devenus un bloc électoral, qu'ils le veuillent ou pas. Et ça, des experts l'ont vu, ils ont développé une stratégie de communication, de séduction, et comme ils n'avaient pas réfléchi avant, et ben ils ont improvisé les réponses et les positionnements au jour le jour. Alors, des fois, ça va. Des fois, ben, c'est pas comme ça qu'on réussit à faire le, le mieux. quoi. Mmh. Et euh, au final, c'est tout le bilan mitigé. Euh, si nous, on est sérieux à propos d'évangéliser la France, si on veut une église pour 10 000 habitants, une église pour 1000 habitants, si on prie pour le réveil, si on travaille à ça, faudrait peut-être un moment se dire aussi que ben, Dieu va accorder ce succès, et qu'est-ce qu'on fera mmh. avec ce succès Parce que ça va attirer des prédateurs, quelque part. Mmh. On va en rentrer dans le radar de beaucoup de gens. Donc ça, ouais. il faut quand même avoir une doctrine. Je ne demande pas à ce que ça devienne le centre de l'église, mais une doctrine. Deux dernières raisons, imaginez que vous ayez dans votre église la moitié d'un conseil municipal. Euh, voilà, vous n'allez pas les mettre dehors, ils sont là, soit. Ce n'est pas une minorité impuissante, c'est la moitié. Le dimanche, vous prêchez à propos de l'avortement, vous prêchez le soin que Dieu a des petits, des faibles, et à quel point l'avortement est contraire à la loi de Dieu. Le lundi, ces membres du conseil municipal votent une subvention au planning familial pour qu'il y ait plus d'avortements en ville. Vous allez leur répondre quoi Que, en fait, euh, ça ne concerne que l'Église, que la loi de Dieu, c'est que pour mmh. l'Église mmh. Ou bien est-ce que vous allez les mettre sous discipline pour une action politique Ça, c'est un truc pareil. Si vous improvisez le jour venu, ça va être euh, à moitié ceci, à moitié cela, et ça va être très incohérent. Donc, il s'agit okay. de prévenir des difficultés pour l'Église.
0: Oui, ouais, j'avais écouté un panel, je pense que c'était sur le London Lyceum. Il euh, y avait euh, quatre, euh, quatre euh, approches là, représentées euh, qui n'étaient pas forcément tous aux antipodes. Là. Euh, et je me souviens que, euh, comment il s'appelle, euh, Brad Littlejohn, celui qui, qui, qui dirige la l'Institut euh... d'Avenant. Voilà. J'aime beaucoup, d'ailleurs. Oui, qui, 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 est, qui est très bien. Hein. Et euh, il disait euh, au Baptiste qui l'avait en face de lui, on dit, il dit on dirait que vous n'avez qu'une théologie euh, pour vivre euh, dans une culture quand vous êtes en minorité et que vous n'avez pas euh, rien, euh, pas de programme pour qu'est-ce qui arrive au, au moment où on est en majorité. Euh, et et c'est resté avec moi cette, cette, cette idée-là. Euh, et c'est un peu ce que tu nous dis ici, euh, Étienne. Euh, bon, euh, en fait, la, on, on, est, on est pour la, 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 le sécularisme. Quand on est 1%, on veut finalement... Euh, on ne voudrait pas être euh, emprisonné ou empêché ou se faire imposer une autre euh, mmh. religion. Donc, ça fait bien notre affaire d'avoir un droit de cité et d'être laissé tranquille. Euh, mmh. Mais euh, bon, dans, 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 dans l'idée où finalement, les... les euh, l'Église exerce une influence sur euh, des gens de la classe politique qui seraient, qui seraient sous, sous... et C'est pas seulement euh, hypothétique comme si c'est quelque chose qui qui, qui, qui n'arrive jamais. Je veux dire, euh, on pense juste à, je ne sais pas, moi, Nancy Pelosi, qui n'est pas dans notre paroisse, bien sûr, elle est d'un autre, <rire> <d 'un> autre <rire> cheptel, mais bon qui euh, y avait des, des implications. Est-ce qu'elle peut prendre la communion et euh, son, 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 son évêque ou son archevêque, ça doit être son évêque, je pense qu qu'il euh, qui, qui avait décidé qu'elle ne pouvait pas prendre la communion à cause de ses, ses, ses positions politiques euh, qui ont euh, une implication éthique. Alors, euh, on peut penser que, bon, on laisse ça de côté, c'est tabou, mais euh, je pense que ce n'est pas une bonne stratégie. Il y a des conséquences, comme vous les avez montrées euh, tous les deux. Mais euh, une, une inquiétude que j'ai, euh, c'est comment est-ce qu'on peut préserver la spiritualité de l'Église tout en prônant une juste théologie politique euh, parce que pas, je ne pense pas que ce serait souhaitable qu'on tombe dans une forme de, de, de partisanerie, de faire du militantisme euh, pour, pour l'un ou l'autre des, des partis politiques. Euh, en même temps qu'on ne veut pas dire aux gens, bah, vous pouvez voter pour euh, n'importe qui, c'est du pareil au même. Alors, euh, comment est-ce que finalement l'Église reste fidèle à son, à son mandat, d'être l'Église, euh, d'être euh, une... une une institution qui n'est pas euh, proprement avec un qui est pas proprement politique, qui n'est pas une institution euh, de ce monde, qui est, qui est, qui est un royaume d'un de, de, autre, euh, qui appartient à un autre monde, euh, mais qui est dans le monde encore. Alors, euh, comment est-ce qu'on préserve la spiritualité de l'Église, ce qu'est l'Église dans son caractère, dans sa mission? Peut-être qu'on ne la définit pas pareil non plus, euh, euh, mais en prônant aussi une juste théologie politique. Qui veut y aller
1: Oui, Moi, je vais, je vais me lancer. <rire> euh, je pense qu'il faut se garder de, de s'enthousiasmer euh, trop facilement avec un tel ou tel candidat parce que dès qu'on place des espoirs dans un homme politique, on, on finit tôt ou tard par être, euh, par être déçu. Et, euh, et ça aussi, c'est aussi un, un facteur de, de division. Hein, on vu, euh, l'a vu sur la question de Donald Trump aux États-Unis. Beaucoup mmh. d'évangéliques le soutenaient. Je connais aussi un très grand nombre de chrétiens euh, qui euh, qui ne peuvent pas supporter ce, cet homme donc euh, il, y a, il faut il faut se garder de, de se focaliser sur un sur un homme euh, parce que les hommes sont des hommes sont des pêcheurs, et ne pas créer des distractions par rapport à, à, à Jésus-Christ bien sûr qui est qui est notre seul espoir mm. euh, maintenant cela dit euh, il faut se rappeler aussi euh, les, les comme dans la prière du Notre Père, que, que la volonté du Père, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il faut être enthousiaste à l'idée euh, que le royaume de Dieu progresse sur terre. Et euh, concernant le rôle de l'Église, euh, le dimanche matin n'est pas un meeting de campagne électorale où, euh, où les gens se, se rallient derrière des idées politiques en tant que telles. Euh, on parle, on aborde des sujets politiques lorsqu'ils se présentent. Euh, ou lorsque le texte biblique le euh, peut, peut justifier, euh, une petite parenthèse sur le côté, euh, mais ce n'est pas l'objet euh, premier. Maintenant, moi, ce que je veux dire, c'est s'il y a des gens au sein de l'Église qui veulent s'impliquer en politique, euh, qui veulent
3: euh,
1: mmh. être un jour euh, parlementaire, sénateur, échevin, maire, que sais-je, encourageons-les et mmh. ne leur disons pas ah oui mais si tu es vraiment spirituel, ne t'occupe pas de toutes ces choses. C'est une distraction. On appartient vraiment à, à en haut. Notre demeure est en haut. Nous sommes des pèlerins. Nous, nous, nous passons juste à travers ce monde. <rire> euh, il faut aussi se voir en tant qu'ambassadeur, en tant que soldat. Et, euh, et donc, moi, je, je dirais plutôt, il, il s'agit de préserver la spiritualité de l'Église. On, on ne change pas sa définition ni son rôle. Mais lorsque des gens, des chrétiens manifestent un désir euh, qui, je pense, peut être très pieux euh, de servir euh, dans, dans le domaine politique. Encourageons-les, euh, pas forcément. Donc, euh, si tu veux faire le droit euh, pour te lancer en politique, soutenons-le. Nous avons besoin de plus de chrétiens dans toutes les sphères euh, mmh. publiques.
0: Merci, de bons conseils de ton côté, euh, Étienne.
2: Oh, il a dit euh, quasiment tout ce qui est tout ce qu'il y a de bien à dire, <rire> même tout. Euh, effectivement, il euh, faut bien voir que je soutiens la doctrine de la chrétienté classique, c'est une doctrine où l'Église n'est pas un organe politique, où le pasteur ne fait que du pastorat, il prêche l'Évangile, il administre les sacrements, il veille à la discipline de l'Église. Point. Rien de nouveau, on ne va pas reprogrammer ni l'Église ni le pastorat. Euh, mais par contre, s'il fait ça vraiment fidèlement, s'il prêche tout le conseil de Dieu et pas juste les parties spirituelles, alors ça va changer la vision des chrétiens, ça va les former. Si on enseigne sur Israël avant les événements actuels, on n'aura pas besoin de faire une intervention spéciale qui sera forcément partisane et mal vue. Si en amont, on a pris le temps d'enseigner sur le sujet en profondeur, lorsque la crise vient, on n'a pas besoin de faire une intervention politique et partisane. Mmh. Une juste théologie politique, c'est d'abord une juste théologie qui simplement s'applique à un sujet plus complet possible. Euh, le rôle de l'église c'est pas d'être un organe politique, c'est d'encourager les familles à engendrer des élites et encourager les élites à servir leur dieu. Voilà, Tout est mmh. prêcher l'évangile, les sacrements, la discipline. Point.
0: Est-ce que tu es pédobaptiste juste comme ça pour savoir là, c'est <rire>
2: Ah, bah oui! Oui, oui, comme euh, je crois tout le monde sur par la foi. Oui.
0: D'accord, excellent. Euh, non, mais je n'étais pas certain. Je savais que tu avais un arrière-plan charismatique. et Souvent, les charismatiques sont plutôt non, non. Alors, je rassure,
2: on n'a pas noyé le dernier Baptiste. Hein, on l'a juste convaincu. <rire>
0: C'est bon. Ben, C'est bien, ils ont amélioré leur méthode. Il fut un temps où ils étaient un peu radicals, nos frères pédobaptistes. Euh... Dernière préoccupation, on a parlé de préserver la spiritualité de l'Église, mais il faut aussi préserver l'unité de l'Église euh, et peut-être que la, la politique euh, et notre théologie politique euh, vont avoir plus tendance à diviser, à fractionner. Euh, si on avait Florent Varac aujourd'hui avec nous sur le panel, je pense qu'il aurait un autre point de vue que celui qu a été, qui a été partagé. Et certainement que dans nos paroisses, il y a euh, des, 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 des vues diverses et variées qui euh, peinent à, à, à s'harmoniser. Euh, je pense que tu as écrit quelque chose euh, récemment qui, qui prend en compte ce facteur, euh, Étienne, sur euh, préserver l'unité de l'Église dans ce, 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 cette arène et cette... Euh, cette, cette arène très divisée au niveau politique, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
2: Oui, il y avait eu euh, euh, en gros je me souviens d'un positionnement qui avait été particulièrement partisan dans l'approche la, anabaptiste on va dire, et euh, remarqué notamment qu'il y avait une diabolisation de ceux qui, comment dire, on confondait ensemble ceux qui avaient une approche réformée avec euh, l'extrême droite au sens le plus partisan. Mais il faut d'abord se rendre compte que la division en théologie politique est d'abord une division de théologie. Pas du tout, pas encore de politique, pas de partisanerie C'est pas un sujet euh, de crise, j'ai envie de dire. C'est vraiment une question qui est interne à l'Église. Et il faut déjà mmh. bien se rendre compte de ça. C'est-à-dire qu'on est avec la Bible. On n'essaye pas de répondre à une crise, à une actualité, à une question. On essaie juste de savoir ce que la Bible dit.
3: Ouais.
2: Euh, voilà. Et, et vraiment, ce qu'est-ce qu'elle dit sur le magistrat Est-ce qu'il est censé être soumis à Dieu ou pas Finalement, c'est assez euh, facile à délimiter. Donc, on n'est pas dans des questions gauche-droite. Voilà. On est vraiment une question de qu'est-ce que la Bible dit. Euh, on a deux obstacles maintenant à ce, ce cette, euh, qui en fait qui menace l'unité, c'est que d'abord euh, on sait pas sérieusement, enfin en général on ne sait pas sérieusement poser la question dessus. Il y a des vagues slogans, il y a des réactions instinctives, mais euh, au final c'est que ça. Et donc ça c'est facilement manipulé. Euh, ensuite, je dois quand même dire que du côté de ceux qui sont convaincus dans l'approche entre guillemets anabaptiste. Euh, il faut absolument qu'ils diabolisent, c'est tout leur argument quelque part, et je trouve ça un petit peu dommage. Donc, euh, la meilleure solution à ça, c'est simplement qu'on en discute ouvertement, que justement, on se retrouve face à nos Bibles, euh, quitte à faire un débat, tout ce qu'il y a de plus formel, euh, où on, ben, on, on compare les thèses, tout simplement. Est-ce que le magistrat est censé obéir à Dieu Oui, non, verset, et ainsi de suite. Voilà, alors, c'est euh, si on faisait ça je pense qu'on pourrait mettre en lumière une source majeure de division qui travaille, qu'on en discute ou pas, il y a des divisions politiques. Il s'agit juste de se les approprier pour y, de les piloter quelque part. Ouais. Euh, et en faisant ça, je pense qu'on pourrait guérir, prévenir euh, les divisions et renforcer l'unité du monde évangélique. Et du coup, ça rendrait l'évangélisation beaucoup plus efficace. Voilà, après que l'esprit nous donne d'y arriver.
0: Mmh. Bah, en tout cas, une chose est certaine, c'est que... La politique, c'est comme la liturgie. Tout le monde en a une. Euh, certains euh, l'ont développée consciemment et consciencieusement, et d'autres, euh, bon, juste euh, ce, qui, ce qui sont devenus sans trop, sans trop y réfléchir. Euh, alors, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Guillaume, sur euh, la question de l'unité
1: Non, je suis entièrement d'accord avec ce que Étienne a dit. Euh, J'ai pas grand-chose à rajouter. Euh, je, je dirais peut-être euh, sous un autre angle d'approche. Euh, l'angle de, de la maturité et euh, de certains chrétiens euh, je pense qu'il faut être patient avec tout le monde parce que dieu a été patient avec nous mm -hmm. euh, on, on chemine on chemine tous euh, sur dix, différents euh, sujets euh, mon opinion n'était pas la même aujourd'hui qu'elle n'était dans mes premières années euh, après ma conversion yes soyons soyons patients euh, plein de grâce euh, envers tout le monde et je pense que c'est c'est clé de pouvoir justement discuter de ces choses euh, maintenant c'est vrai que si quelqu'un vient euh, me trouver en me disant euh, moi je, je trouve qu'il n'y a aucun problème euh, euh, avec euh, l'avortement euh, pour moi en tant que chrétien je peux tout à fait euh, euh, concevoir qu'une qu critique qu'une chrétienne ou qu une non chrétienne euh, comme l'avortement voilà, ça c'est le genre de question où je me dirais bon ok il y, 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 mmh. y a manifestement un problème de maturité euh, chez cette sœur et, et peut-être qu'on peut même, euh, même discuter peut-être même de, de, de son salut. Euh, voilà, y, mais il faut faire un peu la part des choses entre les questions qui touchent euh, à l'Évangile et les questions qui ne sont pas directement liées à l'Évangile. Euh, donc voilà, maintenant la question eschatologique etc euh, parmi les frères, même entre nous on n'est pas forcément d'accord voilà, il faut, c'est bien de, de continuer à discuter euh, de, façon, de façon humble et de toujours euh, se poser la question, comme dit Étienne, euh, où est le verset mmh. quel est, quel, Sur quel passage biblique est-ce que tu appuies ta position euh, Parce que c'est mmh. ça le, le critère de vérité pour nous et sur lequel nous, en tant que chrétiens, sommes tous d'accord. Nous sommes tous d'accord ouais. que notre ouais. croyance doit se baser sur la Bible et voilà, c'est, mmh. euh, ça doit être euh, le, le dénominateur commun.
2: Amen. Après, Mais il y a une bah... petite, un petit détail, excuse-moi, que j'ai remarqué en, en, dans mes échanges, les quelques échanges que j'avais, c'est que souvent les magistrats, euh, pardon, on va recommencer, les pasteurs, pardon, qui euh, s'expriment un peu parce qu'il y en a, hein, donc bravo à eux, euh, quelle que soit leur euh, approche. En fait, ils partent de la doctrine de l'Église et définissent la doctrine de l'Église, ce qui est bien. Mais en fait, on n'est pas du tout, il n'y a pas que euh, relation avec les États. C'est vraiment une question en soi et distincte de l'Église que de parler de ce qu'est la doctrine du magistrat, de qu'est-ce qu'il fait. Donc, euh, c'est trop souvent, en fait, on se contente juste de dire, bah, qu'est-ce que moi, pasteur, je dois faire par rapport au magistrat? Mais ce n'est pas toujours la question. La question, mm -hmm. c'est qu'est-ce que le magistrat est? Ouais. Voilà. Oui,
0: oui, oui. Non, merci de bien circonscrire. Euh, c'est quoi, le, le, finalement, le, le cœur de la question? Euh, bon, ben écoutez, euh, je pense qu'on on aura tout le moins lancé euh, les questions, des réflexions euh, et si ça peut amener des gens à, à, à creuser un peu plus euh, vous pouvez euh, certainement trouver beaucoup de ressources sur euh, parlafoi.fr euh, en français qui vont vous amener à d'autres ressources à plusieurs euh, livres ou articles ailleurs qui vont vous euh, amener à avoir euh, une bonne théologie politique, euh, j'apprécie en tout cas les, le, le travail que, que vous faites euh, même si on est séparé par le baptistère, euh, y a, je me rejoins souvent à, à, votre, à votre point de vue euh, sur bien des, bien des choses. Alors, ça va vous faire plaisir pour euh, la toune de transition. Je, je vous mets le psaume 2 euh, de Brian Sauvé. Euh, mais ça sera pas sur YouTube pour euh, préserver l'intégrité de la chaîne avec les problèmes de droits d'auteur YouTube sont, sont assez sévères Why
3: do the heathen nations rage And foolish people Plot in vain The kings of earth They set themselves In league their rulers All conspire Against the lord Against the king And his anointed one, they say, let us asunder, burst their bonds, and cast from us their cords away. He who in heaven sits shall love, the Lord will mock. Merci à
0: chacun de vous deux pour euh, votre participation, euh, vraiment intéressant, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau sur ce sujet-là ou d'autres euh, sujets, mais euh, j'apprécie votre contribution. Je n'ai pas d'or de, de, propos à annoncer parce qu'il faut enchaîner rapidement. Mon prochain invité il est déjà dans la salle d'attente euh, en train d'écouter nos échanges. Il pourra commenter euh, par la suite. Euh, mais la semaine prochaine, qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine? Laissez-moi voir euh, mon agenda. Alors on va, euh, j'ai un panel avec euh, trois invités. Euh, qui sont euh, Samuel Pérez, Fred Bican, Matt Moury, pour parler d'une euh, sortie littéraire qui s'en vient, contradiction apparente euh, aux éditions clés, euh, les contradictions euh, ou les apparences de contradictions dans le texte biblique. Alors, encore un ouvrage collectif euh, édité dirigé par Samuel Pérez euh, sur comment est-ce qu'on approche finalement ces apparences de contradictions. Alors, ben, je remercie encore euh, Guillaume Hock et Étienne Omnes pour euh, votre participation. Merci les frères.
2: Merci à toi.
1: Merci pour l'invitation.
0: Et merci à la Publication Chrétienne de son soutien et euh, merci, chers auditeurs, d'être des nôtres. N'hésitez pas à interagir, liker, commenter, suggérer, critiquer, faites ce que vous voulez. Euh, mais faites quelque chose, euh, restez avec nous pour euh, voilà, la, la suite. Merci en tout cas d'être là et que Dieu vous bénisse à la semaine prochaine. Euh, Etienne, on t'entend, on te voit pas Ça va bien, Étienne Bonjour, là-bas Tu nous entends Oui, vite fait. oui, oui. Ok. Alors, il se peut que je sois un peu interrompu, pourquoi est-ce que j'ai pas la, la caméra euh... Ouais, ça indique comme si tu n'avais pas de caméra. Ouais. Pourtant. Ah, c'est bien embêtant ça. Ouais, sinon, je t'enchaîne plus, mais Express via Amazon
3: par cinq minutes.
0: <rire> Bientôt, on va pouvoir faire ça.
2: Euh, normalement, elle est. Pourquoi est-ce que ça ne
3: pas Alors.
1: C'est une réunion de la francophonie ce soir. On a ah oui. un français, oui, un québécois et un bon. belge. C'est vrai,
0: c'est vrai. Hein c'est très international comme panel. Différents
1: accents. génial. <rire>
0: Les, ouais, les vôtres euh, sont plutôt similaires. Mais moi, mes, mes compatriotes, ils trouvent que vous déteignez sur moi que je ne parle plus comme un Québécois.
2: <rire> Il ne faut pas grand chose. Les Français. <rire>
0: <rire>